0: A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem pessoal é o Evangelho Anderson Maia. E eu convido você neste momento para meditar comigo na palavra do Senhor. Amém? Vamos meditar na palavra de Deus que nos traz motivação, nos traz reflexão e cura para nossa alma. E também é bom refletir na Palavra de Deus. Meditemos. Amados, gostaria de falar para vocês algo que está na Palavra do Senhor. E é o que acontece muito ultimamente, que é a covardia. E para falar sobre a covardia, eu gostaria de falar sobre os espias de Jericó. Números 13, 33. O livro de Números, capítulo 13, versículo 33, nos fala assim. Também vimos ali gigantes, pois os descendentes de Enaque são da raça de gigantes e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos e assim também lhes parecíamos. É, meus amados, aqui nos fala sobre os espias, os dez espias. Os dez espias, eles. os dez espiões foram observar né, a terra prometida. E quando chegou para ver aquela terra, eles viram lá homens altos, grandes, mas também eles viram coisas boas. Eles não viram só perigo, não. Eles viram os perigos da terra. Mas eles também viram. Outros meus espiões viram também que tinha coisa boa. Os frutos, né, o cacho de ouro, precisava de dois homens carregar. Vou começar aqui logo de uma maneira direta para você. Quando você está passando por uma certa situação complicada, você vê primeiro a situação, você pensa na situação, Reflete na situação Ou você pensa como vai sair daquela situação E ou você Tem a convicção Que vai sair bem daquela situação A maioria pensa na situação E fica com medo da situação Principalmente nós que estamos Diante de uma batalha da vida Uma batalha espiritual Nós não podemos vir a situação como um todo, mas devemos ver a saída dela. Não podemos ver o gigante que está aquela situação, mas ver como vamos derrotar aquele gigante da situação. Porque os nossos olhos podem ser grandes, e enormes, mas <risos> aos olhos do Pai, aos olhos de Deus, essa situação não passa de um, uma formiga, um grão. De mostarda não passa de um grão de areia. Assim que devemos ver com o olhar de Deus. Não sei. Pode estar passando uma situação muito grande, mas você está com medo do que vai vir. Mas se você tiver fé em Deus, você vai ver que isso não é para a sua morte ou para a sua derrota, mas sim para que o nome de Deus seja glorificado e que você possa ver que você vai vencer essa situação. Vai vencer esse gigante. Os espias, eles viram somente os gigantes, mas teve alguns ali que viram o fruto da terra. Viram o bem que aquela terra proporcionava. E falou, nós vamos vencer. Assim que devemos pensar, vamos passar por cima, vamos vencer. Os seguidores de Gideão, eles queriam vencer várias batalhas, né? E quando Gideão falou, olha, vamos para a guerra, e foram muitos, e muitos, e milhares. Mas aqui em Gideão, já logo, ouvindo a voz de Deus, que o Senhor falou com ele, olha, agora lá em Juízes, né, capítulo 7, versículo 3, Deus falou com Gideão, Agora apregou aos ouvidos do povo, que for mentiroso e tímido, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. Impressionante, 22 mil voltaram, ficaram só 10. <risos> Quando vemos os ministérios abarrotados de pessoas, de membros, as igrejas cheias de membros, quando é culto de louvor, estão todos ali reunidos. Culto de campanha, estão todos ali reunidos. Não é verdade? Quando é encontro de alguma coisa, jovens, encontro de irmãos e irmãs, enfim, de bandas, de, de, de levitas, estão todos ali. Marca um culto de oração, marca um culto de consagração e vê quantos que aparecem. Este aí, essa parte é quando você fala, quem for mentiroso, quem for medroso vem. Quem for medroso vem. É mentiroso também, porque aquele que fala que tem coragem e falta no culto de oração é mentiroso porque não tem coragem de lutar. É frouxo, é fraco, é covarde. Não tem coragem de dobrar o joelho para falar com Deus, para guerrear contra o inimigo. Tá difícil hoje em dia para convocar uma grande quantia de soldados do exército do Senhor para uma oração. Louvou liberta, louvou cura, sim, é verdade, mas nós vencemos a guerra em oração. E são poucos com coragem para juntar seu batalhão para fazer isso. Quem dera se todos cristãos fizessem isso. Unissem uma só oração, mas todos querem saber do próprio umbigo. São covardes que machucam a si próprios. São tão covardes, são tão covardes que matam a fé do próprio irmão. Mas ali, Gedeão disse, quem for medroso, covarde, volte e voltar ao 22 mil. Você é da equipe que vai voltar nos 22 mil? Ou você é o que vai para a frente dos 10 mil? Responda para ti mesmo. Israel, quando estava diante de Golias... Quando todos aqueles homens, lá em 1 Samuel, capítulo 17, 24, né? quando, aqueles, quando todos aqueles homens, Israel, viram aquele homem, fugiram diante dele e temeram grandemente. Fugiram do Golias, correram de Golias, comeram de Golias porque Golias era grande, era gigante. E quantos estão fugindo? Tentando fugir dos problemas, tentando fugir da responsabilidade. Que Deus lhe proporcionou Você está fugindo? Você é covarde Eu não sou covarde. Você é covarde Está fugindo da responsabilidade que Deus te deu Você que não busca a ovelha perdida Você é covarde Você que não vai terra para resgatar a alma Você é covarde E a covardia Deus não agrada Mas logo ali teve um Jovem Tive a coragem, a ousadia de Deus e enfrentou aquele gigante e o venceu. Te pergunto mais uma vez, você é daqueles que vão fugir do gigante ou você é daqueles que vai com o menino para a guerra para vencer? O gigante que está na tua vida, responda para ti mesmo. Porque se você for daqueles que vão ficar escondido à espreita, você é covarde. Mas seja corajoso como aquele menino que venceu o gigante. Me faz aqui também lembrar em 2 Samuel 15, 14. Davi estava durante uma rebelião de Abisalão. Então disse Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém. Levantai-vos e fujamos porque não podemos escapar diante de Abisalão. Leva-vos pressa a sair para que não apresse ele. E nos alcance. E lance sobre nós algum mal. E fira a cidade ao fio da espada. Davi, neste momento. Ele fugiu de uma grande rebelião. Mas ele tinha estratégia. Ele tinha estratégia. ah mas você está entrando em controvérsia. Não, não. Um amigo meu disse, é bom avançar, você já avançou, mas também é o momento de você dar uma retrocedida e pensar de como você vai passar por cima de tudo isso. Mas aquele que tem um espírito vencedor, ele já retrocede com a estratégia de avançar e pegar o inimigo de surpresa. Assim que age um estrategista na guerra. Para vencer as adversidades. Você tem alguma estratégia para vencer o teu adversário? Eu vou te explicar uma estratégia boa para você vencer. O inimigo vem. Você retrocede, sabe como? Ajoelha. Mas não como um momento de humilhação, não. Você ajoelha para orar e buscar a Deus nada é mais forte do que a estratégia do joelho orar de joelho diante das atrocidades e clamar em voz alta ao Senhor porque o Senhor diz clama a mim e respondeste-ei anunciaste-ei coisas grandes e firmes que não sabes você será o grande vencedor Muitos estão armados até os dentes, cheios da fé, mas quando chega o problema, eles retrocedem. Conforme está em Salmos 78, versículo 9, que fala que os filhos de Efraim estavam armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Você retrocede no dia da peleja ou você avança? Responda para ti mesmo. Quem não lembra dos discípulos, na verdade? Os discípulos... Eles estavam com Jesus o tempo todo. Foi só Jesus ser pego que os discípulos correram. Mas está ali se cumprindo uma profecia em Mateus 26, 56 nos fala que mais tudo isso aconteceu para que cumprisse as escrituras dos profetas então todos os discípulos deixando ou fugiram conforme está escrito ferirá o pastor e todos o rebanho se espalham às vezes fugimos das responsabilidades fugimos das lutas pensamos que fugimos mas não tem como fugir porque a responsabilidade é pessoal as lutas estão aí se fugir vai ficar escrito na nossa cara no nosso rosto, na nossa testa escrito covarde eis aí um covarde se fugir da guerra se fugir da situação se fugir do chamado está escrito covarde mas se avançarmos está escrito mais que vencedores mas tem um algo muito interessante que quando nós estamos em meio a uma retaliação podemos pedir reforços porque o Senhor diz aleluia que os anjos do Senhor acampam ao redor do que eu tenho nos E quando nós pedimos reforços, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, e tu não serás atingido, porque os anjos darão ordem a teu respeito para que te guardar em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão para que não tropeces com o teu pé em pedra. O Senhor é o nosso escudo. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa fortaleza. Não sei como você está neste momento ouvindo essa mensagem. Mas lembre-se de uma coisa. Você é mais que vencedor, meu querido. Porque Deus te capacita. Ele estende as mãos no céu e fala. Arcanjos, vai! Auxilia meu filho, ele está em perigo. E aquele arcanjo desce e auxilia o teu servo. Porque os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem. Aqueles que temem a Deus. Se você teme a Deus, meu querido, essa situação que você está passando não é nada. Mas é necessário que você largue esta covardia. Largue de ser covarde. E levanta a cabeça. E bata no peito. E fala, eu sou mais que vencedor por aquele que me amou. E esta vitória é minha. É só você falar isso. E você fala em nome de Jesus. Amém? Esta é a mensagem que eu tenho para você. Deus é contigo. Acredite. E o Senhor te dará vitória. Em todos os teus caminhos. Fique na paz. E que Deus em Cristo vos abençoe. Ah, não posso terminar esta mensagem antes de orar por você. Pai, apresenta essa pessoa, Senhor. Esta vida, meu Deus, que ouviu esta palavra, ouviu esta mensagem. Que o Senhor abençoe o lar, abençoe o trabalho e o Senhor, ó oh Deus, venha abençoar, ó oh Pai querido, toda a família. Em nome de Jesus Cristo, joga por terra, oh Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti. Segure nas mãos de Teu Filho na mão dessa Tua Filha. E onde quer que minha voz alcance, ó oh Pai, que oh o Senhor. Faça com que eles recebam a cura, o milagre e a paz de espírito, a libertação. Recebam um o Senhor no coração. Aleluia. Recebe a paz aí do Senhor no teu coração, meu querido. Recebe a cura, recebe a libertação, recebe a bênção do Senhor sobre a tua vida. Recebe Jesus na tua casa. Receba Jesus no teu coração, receba Jesus na tua vida. Talvez você ainda não entregou a tua vida para Jesus. Entregue agora e fale comigo, Senhor Jesus. Eu, fala teu nome. Entrego a minha vida. Eu te aceito no meu coração, porque o Senhor me aceitou primeiro. Escreva meu nome no livro da vida. E apaga meu nome no livro, do livro da perdição. Eu te aceito como o único e suficiente salvador da minha vida. Amém. Você fez a oração. Você agora já é um filho de Deus. Um servo de Cristo. Discípulo de Cristo. Se você tem uma Bíblia em tua casa... Comece a ler. Lê Mateus, Marcos, Lucas, João. Você vai conhecer sobre a história deste grande homem que é Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Visita uma igreja próxima à tua casa. Que pregue o verdadeiro e genuíno Evangelho. Porque a salvação está na palavra de Deus. A Bíblia sagrada. Fica na paz.